1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On est dans l'épisode 163 en plein dans l'épisode 163. On est en décembre 2020. On nage dans les nouveaux jeux et aujourd'hui on en a quelques uns dont on va vous parler en plus de retours et d'avis d'autres joueurs sur les jeux les plus récents. C'est vrai que cet automne c'est comme toujours too many games comme on dit dans les bons podcasts. Avant de se lancer J'aimerais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon, patreon.com slash rdvjeu. Et aujourd'hui, je, je remercie deux Cléments. Il y a Clément et Clément Barras. Il y a également un troisième Clément, Clément Blain. Il y a aussi Jérémy Bertrand, Mallory, euh, Marolani, pardon, Romain Gaillard, Yann Berger, Gouedouille... Euh, Greg Bush, Jen Noodle et les producteurs de l'émission qu'on remercie chaque semaine, Bazou 42, Lancelot Davizar et Chulrac. Merci à vous tous. Si ça vous intéresse de, euh, de, de soutenir l'émission, c'est sur patreon.com. Je vous en redirai un petit mot dans, une, dans un petit moment. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir le fascinant Jika Loret. Comment ça va, Jika Est-ce que tu es en forme <rire>
2: Ça va, ça va. Je, je, je pense qu'il faut, il faut que tu trouves un adjectif à chaque émission, un, un nouvel adjectif différent. Fascinant. La, la semaine dernière, <rire> le mois dernier, je ne sais plus ce que c'était. Mais, euh, euh... mais je suis, euh, je suis content d'être là.
1: Tu es content. Oh bah écoute, c'est sobre, mais c'est bien, voilà. c'est honnête au moins. Voilà, je, 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 voilà, je, voilà, je pars en toute sincérité je suis content d'être là. Ah, écoute, quand c'est dit comme ça, tu ah, vois. T'as vu? Ouais, non, ça mais quand c'est dit, quand c'est dit juste, oh, je suis content d'être là, c'est un peu, oh, mais l'est-il vraiment Mais quand tu dis non, c'est en toute sincérité, je suis content d'être oui, là. Oui, voilà, il y, oh, y, oh. y a une sincérité et un aplomb, tu vois, sans en faire trop non plus, uh -huh. c'est eh ouais. voilà, ce qu'il faut, quoi. Amener voilà. un peu de joie dans le cœur des, des auditeurs et <rire> des participants, c'est notre but ultime. Et le fait que tu sois content, eh bien, ça me fait hyper plaisir. Et... Euh, voilà. Pour amener encore plus de bonheur et de joie dans vos cœurs, on a le plaisir de recevoir également la formidable, qu'est-ce que j'ai dit pour JK Formidable ou fantastique euh, On va. On, je ne sais pas si on regardait le même adjectif, mais dans tous elle les cas, fascinant. elle est les deux. Fascinant, formidable, oh. merveilleuse. C'est Ophiel, alias Dress Me geekly sur Twitter et sur son blog. Comment ça va Ophiel T'es en forme
3: oui ça va très bien je suis très contente d'être là aussi ça me fait plaisir d'être avec vous
1: bah, je suis plus même si j'ai un peu
3: faim j'avoue hein mais euh, je suis très contente
1: d'être là <rire> ça c'est le problème tu vois maintenant que j'enregistre je, en live sur Twitch toutes les semaines à midi le jeudi pour le rendez-vous jeu et le mardi pour le rendez-vous tech il euh, y a des gens qui participent à l'émission mais qui, qui le prennent sur leur temps de déjeuner Jika c'est bien de quoi on parle bien. donc il faut qu'on tienne sur l'heure parce que sinon <rire> les gens commencent à devenir tellement affamés que leur leur, leur, euh, ils commencent à s'énerver tout ça, on me contredit dans l'émission j'aime pas ça du tout, donc il faut qu'on qu gère ça euh, de manière efficace oui, sinon il y a ma technique
2: non non je disais qu'il y, qu y, qu y a ma technique tu te fais un petit sandwich que tu manges pendant la préparation de l'émission, comme, comme ce que j'ai fait là <rire> discrètement, tu vois, personne et tu vois ah. je suis calé très bien. Ah là là. je suis calé c'est parfait je suis, ah,
3: je, je, je suis une nouvelle c'est La première
2: tu viens
1: donc ouais euh... ouais les, 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 les vétérans euh, peuvent donner des conseils c'est mmh. vrai se faire un sandwich avoir un petit peu d'eau à côté pour pas avoir la gorge desséchée mmh. au bout d'une heure oh, c'est ça <rire> Euh, mais comme
3: mais... ça, je sais pour la prochaine fois, j'aurai peut-être droit aussi à un autre adjectif euh, eh, est eh, très charmant.
1: Il faut qu'il faut qu'on les note. Il faut qu'on les note les adjectifs. Ouais. <rire> euh, mais comme je le disais, je suis super content que tu sois là, euh, Ophiel, alias Stefania, alias Ophiel. Euh, parce que tu as joué à des jeux dont je voulais parler et euh, dont je suis assez curieux, donc on va pouvoir parler de tout ça. Il y a des news assez intéressantes au niveau des mises à jour, de, euh, au, au des, mises à jour des consoles et on va y venir en deuxième partie d'émission. Mais je me suis dit que pour une fois, on allait commencer avec les jeux et il y a tellement de jeux dont on a déjà parlé et d'autres dont on n'a pas déjà parlé... Euh, c'est marrant parce que des auditeurs disaient à l'épisode précédent euh, Ah mais attends on a déjà eu le programme de cet épisode la semaine dernière et c'est vrai que euh, on se remet à parler des épisodes dont on a des, enfin des jeux dont on a déjà parlé parce que bah ils sont sortis en masse euh, au mois de novembre et bon il y a quelques semaines avant que les nouveaux sortent mais il y en a eu tellement que forcément on va en reparler un petit peu de certains hein, le temps qu'on qu'on y joue un petit peu plus ceci dit la semaine prochaine il y a c Cyberpunk qui arrive et je me demande si en fait leur décalage, c'était pas une bonne idée, parce qu'ils sortent complètement de la masse, et au final, le monde entier n'attend que Cyberpunk là, euh, dans le 10 décembre, et tous les yeux vont être rivés sur eux, alors que s'ils étaient sortis ouais, au écoute. moment de la sortie des nouvelles consoles, ça serait un petit peu éparpillé, je crois. Même
2: si euh, c'est un jeu qui a suffisamment d'aura pour que, voilà. Pour que de toute façon, si, même s'il était sorti en novembre, moi, je pense qu'il quand même on en aurait beaucoup parlé. Mais là, effectivement, c'est euh, quasiment le c'est à c'est le dernier triple A euh, qui sort là euh, cette année, donc euh, et, et pas
1: des moindres on va dire. Donc ouais, effectivement, voilà, il, il va être un peu tout seul, euh, tout seul. Bah c'est ça, et je crois que même s'il avait eu une certaine aura, enfin s'il a de toute façon une grosse aura, euh, je crois que là, avec les consoles next gen, ça serait éparpillé. Là, tout le monde ne va parler que de ce jeu. Donc euh, oui, bon bref, ça, ça on, on verra ça la semaine prochaine. Euh... Mais en attendant, on va parler de euh, jeux dont on n'a pas forcément parlé avant, dont un qui est sorti juste aujourd'hui. On va parler de Fuser, de Immortals Phoenix Rising, de Sakuna of Rise and Ruin, dont je suis très curieux d'entendre parler. C'est Stéphania qui y a joué, puis on va reparler un petit peu de euh, Assevala, de Sackboy d'ailleurs, dont on n'a pas parlé encore dans l'émission, et de d'autres trucs. Je te propose, Stéphania, qu'on commence par euh, peut-être Fuser, parce qu'il est sorti ah. il y a un mois ou deux, quelque chose comme ça
3: euh, Oui, ça, ça doit faire un petit mois, je pense. Je n'ai plus mmh. la date en tête. Euh, et Alors moi, j'y ai joué donc, sur PS4 et en fait c'était carrément un ovni pour moi parce que en, en fait il faut savoir que j'adore les jeux de musique et euh, durant la période de, de novembre en fait il y avait Let's Sing, Fuser, il y a plusieurs jeux qui sont sortis euh, musicaux et j'étais ah oh, cool elle est encore un, un jeu de musique et je pensais que ça allait être de la chanson mais pour chanter
0: Mmh.
3: J'ai juste mal lu les informations, hein. c'était ma faute. Et en fait, quand j'ai lancé le jeu, ça a été une très bonne surprise parce que euh, bah en fait, on, le but, c'est qu'on a quatre platines devant nous et euh, bah on mixe des tubes divers et variés hein, qui, sont, qui vont des années 70 à, à 2020 avec des gros tubes qu'on qu peut trouver, qu'on entend même à la radio. Donc, chacune des pistes euh, correspond, euh, par exemple, euh, au synthé, euh, au basses, euh, au chant, etc. Et le tout, c'est de mixer les différents sons euh, pour faire euh, le mix le plus cool possible. Ouais, <rire> Et c'était vraiment ouf
1: c'est-à-dire que euh, pour, pour faire comprendre aux gens qui écoutent euh, sans aide visuelle, c'est effectivement, on a quatre platines sur laquelle il y a des CD métaphoriques ou des disques métaphoriques et chacun correspond à un type de son. Alors il y a euh, la chanson, euh, le rythme, donc la batterie et puis il y a aussi les claviers, euh, les, <rire> les flûtes, les, tout ce que vous voulez, mais c'est en quatre catégories différentes. Et euh, le logiciel, le jeu, quand vous mettez par exemple un morceau de Justin Timberlake, un morceau de Lady Gaga, enfin les la voix de Justin Timberlake, le beat de euh, 50 Cent et les claviers de Lady Gaga, et ben, il va adapter le rythme et le, la tonalité de chacun des morceaux pour que ça forme un morceau cohérent. Euh, et il y a tout un gameplay autour de quand on drop les CD quand on les enlève, quand la, la foule demande tel ou tel type de truc etc mais c'est un petit peu le jeu de Harmonix ultime Harmonix c'est ceux qui ont fait Rock Band et, et tous ces jeux là et Guitar Hero, c'est le jeu de Harmonix ultime parce que c'est pas juste un instrument on est carrément un DJ avec euh, toutes les pistes euh, possibles donc euh, je, je, dis-moi si j'ai si bien résumé ou pas et puis qu'est-ce que t'en tu, penses tu est-ce que ça fonctionne <rire> Est-ce que ça bah, fonctionne en
0: fait,
3: euh, alors? Du coup alors, oui, alors disons que euh, plus on avance dans le jeu et plus ça devient compliqué parce qu'au début, effectivement, il suffit juste de gérer ces quatre pistes et, euh, et on fait des sons plutôt sympas mais très, très basiques. Et au fur et à mesure, en fait, ça se complexifie parce que, comme tu disais, euh, il, faut, euh, il faut dropper les, euh, les vinyles au bon moment, euh, faire des fondus. Euh, adapter euh, le, le beat le, le tempo on peut ajouter des effets et en fait euh, notre platine euh, au fur et à mesure au lieu d'avoir que quatre disques bah, on a plein de boutons en plus et ça devient un peu compliqué à gérer mais, euh, mais le résultat est toujours très chouette parce qu'en plus on peut, on peut capturer les sons qu'on est en train de faire en, 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 en tout cas on appuie on fait un, in, un instantané en fait et, euh, et on peut les réécouter plus tard on peut même les partager sur les réseaux et euh, non c'est vraiment on peut mettre ça en fond pendant que quelqu'un joue. Ça te fait une petite musique d'ambiance très, très sympathique. et. Euh Enfin, moi, j'ai mmh. adoré. Vraiment, c'était la grosse surprise. Et, euh, et c'était euh, du genre, je préférais jouer à ça que à Valhalla. Ah, bah, là, là. ah <rire> oui, carrément. C'est
1: amusant. C'est marrant parce que ah alors, bah oui. moi, je l'ai pris un petit peu parce que justement, parce que les, les auditeurs disaient, euh, ouais, tu parles que des, des mêmes jeux. Enfin, c'est une, une ou deux personnes qui a dit, ah, mais vous parlez que des gros jeux, machin. Et je me suis dit, bon, bah, je vais prendre Fuser, j'en entends <rire> parler depuis un moment. J'ai envie d'y jouer, enfin, euh, de voir de quoi il s'agit. Mais je suis pas très euh, jeu musicaux, j'en ai pas fait beaucoup. Et je t'avoue que j'ai été un petit peu déçu. Euh, peut-être par erreur, je l'ai pris, sur... pas par erreur, mais peut-être que c'était une erreur de le prendre sur Switch, parce que est... les performances euh, sont un petit peu en deçà de ce qu'on pourrait espérer, et on va en reparler dans un moment quand je vais parler de Immortals Phoenix Rising, de ce problème. Mais, euh... mais au final, je trouve que la magie de créer un nouveau morceau, j'ai pas l'impression que ça fonctionne beaucoup. Euh, alors j'ai seulement euh, quelques genre deux heures de jeu, donc je suis vraiment au tout début. Mais moi je me disais ah mais c'est comment est-ce qu'ils vont faire pour créer un morceau sympa euh, qui fonctionne avec des bouts, des pistes de tous les autres morceaux. C'est est compliqué. Est-ce qu'ils ont vraiment réussi ce tour de magie En plus, ils avaient de l'entraînement de, de parce qu'ils avaient fait un truc qui s'appelait Drop Mix, qui était un jeu physique, euh, genre une sorte de jeu de plateau, mais avec de l'électronique, où c'était le même principe. Mais, euh, mais au final, je trouve que ça... De mon expérience, peut-être que c'est parce que je suis un très très mauvais DJ, je trouve que ça fonctionne mmh. pas. Les morceaux, ils sont euh, frankensteinés tout ensemble, et oui, c'est le même euh, rythme, parce qu'ils changent les BPM euh, pour que ça matche, et oui, c'est euh, la même tonalité, donc ça, ça, ça matche aussi mais je trouve que ça donne pas un résultat plaisant à écouter. Et peut-être que c'est juste parce que moi, je suis, euh, je suis pas un bon DJ, mais euh, toi, tu y arrives, hein, beaucoup mieux.
3: Je ne sais pas, alors, je, je pas envie de, de mettre ça sur, sur tes skills, hein, je n'ai pas envie de m'avancer.
1: <rire> Vas-y, n'hésite euh... pas, on, tu peux y aller, hein, vraiment.
3: Ben non, mais parce que moi aussi, au, au tout début, en fait, quand on ne connaît pas encore les, les différents morceaux et comment ils vont s'agencer, effectivement, peut-être que ça peut paraître... Euh, pas compliqué, mais en tout cas, on a des sons pas forcément cohérents ou euh, ou agréables. Euh, mais je me suis surprise à... De nombreuses reprises à danser avec ma, ma manette en mode Ouah, je suis en train de faire un truc de ouf!
1: <rire> D'accord. <rire> okay. Je ne
3: sais pas. Et, et j'ai fait écouter les sons que, que j'avais produits et on m'a dit Non, c'est super sympa. Non, j'avoue, c'était cool. Donc je me dis, Bon, quelque part, soit il y a, y a une part de Il faut bien mixer un moment et co connaître assez euh, les <rire> chansons pour savoir à quel moment il faut les mettre. Euh, mais. Euh, Ouais. Non, je sais pas. Moi, pour moi, c'était réussi, en tout cas.
1: Écoute, euh, je peux tout à fait imaginer que ça soit mon euh, ma défaillance musicale qui soit en cause. Donc, euh, je vais continuer à y jouer un petit peu et, et on verra ce que ça donne dans, dans les semaines à venir. Mais c'est vrai que le jeu, en tout cas, est très original. Et pour être honnête, dans les milieux de musicophiles, j'ai l'impression qu'il a quand même particulièrement bonne presse. Donc, euh, j'ai quelques petits trucs à lui reprocher, notamment sur Switch, mais même en général... L'ambiance du truc, euh, pas, ça m'a un peu fait penser à, à Forza Horizon. C'est genre, euh, t'arrives à un festival et t'as le promoteur du festival qui est un, un, un jeune super sympa. Genre, oh, mais tu vas faire un malheur comme DJ, viens sur la scène, ça va être trop cool. Vrai. Bon, c'est un peu... Euh, ok, c'est pas très grave, c'est pas très important pour le jeu. Mais, euh, mais au-delà de ça, sur Switch, il fonctionne. Mais, hum, je sais pas, peut-être que c'est le J'suis moment de parler... Que c'est pas forcément adapté et puis euh, mine de rien il y a un autre problème qui se pose et je peux en parler en évoquant euh, Immortals Phoenix Rising parce que j'ai acheté euh, aussi que j'ai acheté donc il y a euh, quelques quelques heures maintenant j'ai commencé à y jouer j'avais fait la démo également euh, le, le, le comment dire le conundrum le choix de l'achat sur Switch devient encore plus difficile aujourd'hui avec les, la nouvelle génération de consoles parce que on, a, on sent encore plus, je crois, le gap technologique. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas un gap technologique avant avec les anciens jeux, mais euh, je trouve que depuis la nouvelle génération, on a envie de profiter des beaux graphismes de notre nouvelle génération de consoles et sur un jeu d'une part comme Fuser, mais je crois encore plus comme euh, Immortals, même si ce n'est pas le jeu le plus euh, euh, te technologiquement impressionnant qui soit. Le choix de l'achat sur Switch se pose encore plus parce que bah, ce n'est pas qu'elle ne tient pas la route, mais euh, elle, la version Switch elle est sensiblement moins belle. Et puis, au niveau des euh, FPS, ça chute aussi. Et... Euh, je sais pas, c'est moins facile de se dire, bon bah je vais le prendre sur Switch, comme ça je pourrais y jouer euh, partout Moi j'ai fait ce choix parce qu'il se trouve que euh, ouais. ce week-end je pars j'ai deux jours de, 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 de vacances avec ma femme euh, et je me suis dit, bah je vais prendre ma Switch comme ça, euh, je vais pouvoir jouer un petit peu pendant qu'on est enfermé à l'hôtel mais, euh, mais, mais c'était quand même un choix beaucoup plus difficile que ça l'aurait été il y a deux mois Jika, tu voulais ajouter quelque chose
2: euh, ouais, bah disons que euh, disons que oui, c'est assez évident que euh, qu'avec l'arrivée des nouvelles consoles, ça ça, ça pose question. Mais, mais en fait, depuis le début, c'est que globalement, euh, j'ai l'impression que la Switch, euh, les portages 3D, les portages de jeux, euh, bon, ouais, on va dire 3D euh, hors hors jeu Nintendo, euh, c'est quand même globalement un peu compliqué c'est pour ça que la Switch moi en fait maintenant je privilégie essentiellement des, soit des jeux de Nintendo soit des jeux 1D soit des jeux en 2D soit ce genre de trucs quoi euh, mais c'est vrai que par exemple il y, y, y a eu des impressions de, de portages d'excellente qualité alors pourtant c'était pas gagné euh, par exemple il y a eu Ori and the Will of the Wisp qui est sorti mm -hmm. sur Switch euh, alors et le jeu est ultra optimisé vraiment il y, y, y a Digital Foundry qui avait fait une vidéo qui expliquait comment ils avaient optimisé le jeu alors qu'au début c'était vraiment pas gagné euh, mais c'est vrai que par exemple tu, tu cites Fusion moi je l'ai acheté sur Switch aussi mm -hmm. euh, et alors au-delà au 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 du fait qu'un petit écran un petit, sur, en mode portable, c'est peut-être pas idéal pour s'immerger dans le truc et tout, c'est vrai que euh, globalement, tu as, as un manque de fluidité. Alors, bon, pour un jeu musical, c'est pas si grave que ça, mais tu vois, qui est quand même. Euh, qu il quand Il faut, faut, faut avoir quoi. le
1: bon rythme. Euh, en ouais, ouais, ouais en plus, oui, oui. Ouais, ouais. ouais. ça, 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 ça aide pas du tout.
2: Et, euh, et tu vois, alors, je, je crois que tu l'as mis dans le conducteur, mais il va y avoir Doom Metal qui va sortir bientôt sur Switch. Je demande à voir parce que euh, Doom, euh, le premier Doom dans celui de 2016 qui était aussi sorti sur Switch, était euh, étonnamment euh, correct on va dire, mmh. mais euh, Doom Eternal en termes de visuel il est quand même un bon cran au-dessus donc euh, de faire, faire, ouais. faire rentrer un do sur une Switch je me dis putain ils vont quand même, euh, il va y avoir du travail quand même
1: et le truc c'est que c'est pas nouveau il y a des auditeurs sans doute qui vont se dire mais attends c'est bon on sait bien que euh, sur Switch tu l'achètes pas pour les graphismes le jeu tu l'achètes pour la portabilité et je suis complètement d'accord c'est euh, 100% ce que, je, ce que je disais euh, il y a encore deux mois et ça me dérangeait pas plus que ça c'est juste que là le, le deal est encore plus... pas amer mais euh, il fait un petit peu plus mal parce que tu sais que tu pourrais avoir euh, oh. le choix et pas juste entre euh, PS4 et Switch, il est entre ou, ou Xbox One et Switch il est entre euh, PS5, Xbox Series X et Switch, donc la différence est encore plus frappante euh, et en gros ce que je suis en train de dire c'est que j'ai hâte qu'ils sortent une Switch Pro pour que je l'achète et que je puisse avoir, ouais, parce que de rien la Switch elle a euh, un Tegra dedans et le Tegra c'est quoi c'est un processeur de... 2014, 2015 peut-être Quelque chose comme ça
2: C'est le Tegra K1, je crois, qui ouais. date de... On euh, est en 2020, ouais, qui doit avoir 4 ans, 4 ou 5 ans, quoi. Même plus, plus. Je crois qu'il a plus, le Tegra oui, K1. Enfin, oui. bon.
1: Mais, euh, mais bon, Après, dans tous les cas...
2: C'est une révision, là. Ils, ont, ils sont sortis une révision du Tegra K1, bon bref, qui est un poil plus... Euh, plus... Enfin, oui. C'est plutôt, plutôt au niveau de la consommation énergie, énergétique que ça ce que, ce que change. Ouais.
1: Ce que je veux dire, c'est que le, le, la prochaine machine euh, aura un processeur plus rapide qui pourra faire tourner, peut-être en 4K en mode docké euh, d'ailleurs il y a une idée intéressante qui on est parti sur la Switch là mais il y a une idée intéressante qui serait qu'ils sortent une Switch uniquement dockée qui fasse de la 4K avec plus de puissance euh, en, en, donc forcément quand on est sur la télé mais que euh, les jeux en portable restent en mode euh, que, que la nouvelle Switch ne soit pas hybride euh, portable et télé. Je ne sais pas si ça, ça va arriver. Ah bon, mais euh, fasse que une télé. Tu veux dire, Ouais, peut-être. peut, que télé peut j Bon, j'y crois pas trop, mais on verra en tout cas ce que ça donne. Bon, qui, après, la, que la, moi, la, je la, la Switch, Switch Lite,
2: c'est pas. Oui, mais tu vois la Switch Lite, c'est pas une console hybride, hein, tu vois. Donc, non, non, c'est <rire> ça. On pour ça, que ça sortir pour ça. une
1: Switch Pro euh, pour le salon, mais, mais je ne sais pas, ouais. Dans tous les cas, euh, Immortals Phoenix Rising est sorti aujourd'hui et il a des reviews plutôt positives et je crois que c'est un petit peu surprenant parce qu'il euh, y a une habitude des jeux, euh, des jeux Ubisoft monde ouvert et d'être un petit peu euh, comment dire, moqueur de ce genre de jeu. Et là, Immortals, on est pile, mais pile de manière presque ridicule dans cette euh, catégorie. On est vraiment dans un jeu qui adhère à la formule Ubisoft, mais à un point où ça devient... Euh, je ne sais pas, c est, c est, on, a, on a dépassé le ridicule et c'est carrément... Euh, ça devient... Je n'ai pas, pas envie de dire que ça devient triste, mais c'est plus juste marrant, quoi. C'est genre, mais... Vraiment, ils font encore les tours auxquels il faut monter sur machin. Mais bon. euh, ouais, c'est c'est limite, limite parodique, t'as l'impression, non pas voilà, parodique. Voilà, exactement. Tu on vois, dépasse euh... le ridicule et on arrive au parodique. On mmh. a l'impression qu'ils se parodient eux-mêmes, <rire> tellement ils sont adept, adaptés. Après, c'est
2: marrant ce que tu dis, parce que alors tu veux surtout le dire
1: mais tout le monde le compare surtout à Breath of the Wild. Alors, euh, bien sûr. Puisqu'il y a un open world noir du quoi. Il y a énormément de comparaisons à faire avec Ubisoft, euh, avec Breath of the Wild, carrément. Il y a même euh, un petit peu de comparaisons à faire avec Dark Souls, comme tous les jeux de ces cinq dernières années. Mais ah ouais. c'est, euh, bon, disons que de la même manière que euh, les Assassin's Creed récents se sont inspirés un tout petit peu de Dark Souls, euh, celui-là, c'est un mix entre euh, Assassin's Creed Origi euh, Odyssey et. Breath of the Wild. Euh, ceci dit, beaucoup de gens disent « Ah, mais scandale, Breath of the Wild, machin ». Breath of the Wild, c'est quand même beaucoup inspiré des mondes ouverts et de la formule qu'a créée, euh, qu'a raffiné Ubisoft. Donc, c'est peut-être un petit peu euh, de, de bonne guerre. Mais euh, pour le jeu en lui-même, maintenant, après que j'ai fait euh, toutes ces critiques, je dois avouer que sur les premières heures, j'ai dû jouer en tout avec la démo peut-être 3 heures, 3-4 heures, donc c'est encore un avis euh, des impressions préliminaires. Euh, malgré toutes ces critiques qu'on peut faire, il est vraiment sympa. Moi, j'ai... Là, je suis en train de vous parler et de faire l'émission, j'ai assez envie de retourner y jouer. Euh, surtout après avoir pas énormément accroché, avoir plus de mal à rentrer dans le combat plus euh, lourd de Assassin's Creed Valhalla, alors que j'étais un grand fan de Assassin's Creed Odyssey, et bien là, on a la fluidité du combat d'Odyssey, avec euh, la compacité, c'est vraiment compact, et on a tout le fun du gameplay de ce jeu-là, euh, de manière peut-être même encore plus rapide, encore plus arcade. On a une, euh, un environnement... Euh, mythologie grecque qui est encore plus mythologique et un petit peu cartoon, euh, qui fonctionne hein. je pense qu'on va finir par s'enlacer entre Hades, Odyssey et Phoenix Rising ça commence à faire beaucoup, il y a même d'autres jeux peut-être dans cette euh, catégorie mais euh, là ça passe encore et le truc même avec le monde ouvert eh ben on va aller euh, picorer nos activités à droite à gauche euh, c'est euh, rapide et fun et ça fonctionne super bien comme certains mondes ouverts d'Ubisoft euh, ne le font plus forcément parce qu'ils sont trop... On dit bloated en anglais, c'est bouffi d'activités. Là, il y a plein d'activités aussi, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus euh, arcadifié. Ça ne cherche pas à être euh, un simulateur de monde, euh, ça cherche vraiment à vous donner des activités que vous allez faire. Et le gameplay en lui-même, entre euh, les différentes armes qui n'ont pas des milliards de loot à looter, mais qui sont juste des euh, capacités spécifiques... Euh, le combat qui fonctionne vraiment avec euh, les classiques, hein, quand on évite un coup juste au dernier moment, ça ralentit la, le, le jeu. On a une barre de stun, on a euh, un gros coup, un petit coup, on a euh, un double saut avec euh, des ailes, on a le système euh, de stamina, encore une fois un petit peu comme Breath of the Wild. En gros, ce que je veux dire, c'est que de ces premières heures, en tout cas, ça fonctionne très bien. C'est très sympa et euh, moi, j'y prends beaucoup de plaisir. Euh, je veux dire un petit mot sur la narration qui est en mode... Bon, on ne peut pas refaire un jeu sur la mythologie grecque sérieux parce qu'on vient de le faire avec Odyssey et on a déjà beaucoup de similarités avec Odyssey. Donc, c'est un petit peu genre... Euh, le narrateur qui... Euh, bah, je vais pas... Ce n'est pas un gros spoiler, mais c'est Zeus qui parle à Prométhéeus, Prométhéeus qui raconte l'histoire de Phénix, et c'est un petit peu... On casse le, le quatrième mur, euh, et on, on est très self-aware de euh, ce qu'on dit, et à un moment, Prométhéeus, il dit... Euh, alors là, il s'est passé tel truc, euh, et Phénix était en train d'avancer sur un pont, et il y a Zeus qui fait... C'est chiant, ton truc !» Bon, et là, elle a rencontré quatre monstres terrifiants. Et donc, dans le jeu, toi qui es en train d'entendre la narration, il y a des monstres qui apparaissent euh, à, à ce moment quand Zeus dit euh, qu'il que, que y a des monstres qui sont apparus. Et donc, ils apparaissent dans ton jeu. Ok, et puis il y a des trucs... Euh, comment dire C'est un humour un petit peu... C'est pas que c'est limite, mais c'est un petit peu... Euh... Bon, ok, c'est genre euh, oh mais euh, il a reçu l'épée d'Achille. Oh, Achille l'aimait bien et il lui a donné un bon coup d'épée, ce genre de truc. Et c'est genre euh, ok, d'accord, euh, bon, très bien. C'est c'est pas euh, comment dire, c'est pas gênant, c'est mal, c'est un petit peu malaisant, pas parce que c'est c'est euh, euh, c'est pas politiquement correct, c'est pas ça le problème. C'est juste que ça ça tombe pas humoristiquement. Ça ne fonctionne pas, je trouve. Ou, ou en tout cas, ça ne fonctionne qu'une fois sur euh, 4 ou 5. Donc euh, bon. Mais à part ça... <rire> j'ai l'impression que j'ai donné plus de critiques euh, sur ce jeu que de, que de euh, points positifs, mais vraiment, je, je, entre Fuser et Immortals qui sont sur ma Switch, que je vais prendre dans mon super week-end, euh, j'ai vraiment envie de jouer à Immortals. Fuser, je crois que je vais un petit peu me forcer pour euh, voir ce que ça donne en, en plus de, de deux heures, quoi.
2: Donc, euh, a, a priori, enfin, est-ce que c'est pas, est-ce que l'écriture euh, du jeu, etc., c'est pas aussi un truc euh, euh, parce qu'on voit un peu cette l'impression que c'est un peu un open world destiné aux plus jeunes Enfin, tu vois, au genre, genre, c'est mon premier, c'est mon premier open world. Euh, est-ce que, est-ce que cet humour est pas un peu adolescent, euh, jeune, jeune ado, ou alors euh, un peu, enfin, je sais pas, je, bon, j'ai pas joué donc je peux pas te dire.
1: Moi, je crois que euh, mon impression, c'est que j'ai entendu cette comparaison dans un podcast, je ne sais plus lequel, mais euh, elle est assez bonne. C'est un petit peu à la euh, à la Borderlands, Borderlands 3, qui, d'accord, bon,
2: qui me fait rire personnellement, hein, vraiment. il bah, y a des qui, gens que ça fait qui rire, me hein, me hein.
1: mais c'est un petit peu moins outrancier que que Borderlands donc tu vois c'est ouais. Borderlands mais c'est pas non plus pour répondre à ta question directement c'est pas pour adolescents je crois que le jeu est, est, est simple pour gens qui veulent pas se prendre la tête mais pas forcément pour les plus jeunes c'est pas un truc qui est euh, j'ai pas l'impression que ça soit un jeu particulièrement accessible au niveau du gameplay tu vois au niveau des, euh, du combat c'est quand même pas simple il y a euh, plein de différentes combinaisons à utiliser habilités différentes etc c'est pas, pas mon premier non c'est pas mon premier open world c'est pas un open world pour, pour bébé je crois pas c'est juste un open, un open world plus arcade.
2: Mmh. Ouais, ok, ça c'est ce qui est plutôt ce qui est plutôt bien, tu vois là-dessus. Ah, oui, euh, oui. Et puis. Ce que je disais, c'est que globalement, ce qui est très réussi, c'est euh, l'exploration du monde ouvert qui est très plaisante, en fait, qui est très, euh, très agréable, très euh, voilà, il y a toujours un truc à faire en même temps, euh, bah, c'est une formule inspirée pour, 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 encore une fois, de West of the Wild, mais, euh, mais ça a l'air plutôt, en termes d'openware, après, on, <rire> dit, euh, Ubisoft, on peut leur reprocher pas mal de choses, mais des world, ils savent faire, donc c'est pas, pas très surprenant, mais ça a l'air d'être un openware plutôt réussi, quoi.
1: Oui, je trouve aussi. Euh, pour l'exploration du monde, il y a alors euh, évidemment les histoires des, euh, des euh, euh, tours qui vont débloquer une partie du monde. Et c'est marrant parce que euh, Hugo de Game Next Door disait un truc à ce propos euh, avec une, un tweet euh, qui comparait Immortals et Breath of the Wild. Et il disait « Ah mais vraiment, euh, que Ubisoft euh, singe Breath of the Wild euh, sur des trucs comme les tours, c'est scandaleux et la, les les trois quarts des réponses n'ont pas compris l'ironie du truc, quoi, que Ubisoft n'a pas inventé, mais enfin, euh, euh, popularisé les oui. tours qui débloquent le... Enfin, bon, bref, oh. et, que, et que Zelda l'a pris. Mais bon, peu importe. Il euh, y, y a une sorte de mélange entre... En gros, ils font un petit peu à la euh, Zelda mais ils ne vont pas au bout du truc. C'est-à-dire que quand tu montes sur les tours, tu peux surveiller l'environnement, surveille, enfin observer l'environnement, et euh, quand ta manette vibre un peu, tu appuies sur un bouton pour révéler une activité sur la carte. Et une fois que tu l'as révélée, elle est sur la carte à jamais. Donc, ce n'est pas que euh, tu, quand tu arrives en haut de la tour, ça te révèle toutes les activités de la carte, tu peux les euh, révéler toi-même en les cherchant. Mais d'une part, c'est rapidement fastidieux de faire ça. Euh, alors que sur Breath of the Wild, tu vois, tu, tu observes vraiment l'environnement et tu places un marqueur pour aller à un endroit, pour te souvenir de l'endroit que tu as vu euh, dans, au lointain et que tu dois y aller. Ce n'est pas que ça te met une icône sur ta carte. Là, ça te met une icône sur ta carte et bon, c'est comme si ça t'avait révélé le truc en fait. Et pire que ça, une fois que tu es descendu de la tour, bah, tu, tu peux toujours passer dans ce mode observation, Sauf que comme tu es plus en hauteur, bah, tu, 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 tu tournes ton euh, curseur sur ton environnement et tu vois les trucs qui sont juste autour de toi, et t'essayes de sentir quand ça va vibrer dans cette zone, mais en fait, tu vois rien. Tu vois pas les petits indices visuels qui vont dire, là, il peut y avoir un truc, parce que t'es trop bas, et ton ta, vis, ta vue est obstruée par tous les, les décors qu'il y a autour de toi. Donc, ils ne sont pas allés au bout du truc, euh, et donc je trouve que ça ne fonctionne pas hyper bien. Bon, après, ce n'est pas la fin du monde. Quand tu es en haut des tours ou quand tu es en hauteur, tu peux effectivement mieux le faire. Bon, voilà. Après, il y a d'autres similarités avec Breath of the Wild. Il euh, y a l'histoire de, de, du, de, du pouvoir magnétique. Là, là c'est les, euh, les, les, un truc de Hermès qui te, permet, qui te donne plus de force. Enfin, bref. Je sais pas encore, après quelques heures de jeu, si c'est Breath of the Wildien ou pas. Moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que l'aspect Breath of the Wildien, hormis l'histoire de la stamina qui marche vraiment de la même manière, euh, ça, ça s'oublie assez vite. C'est pas que c'est juste cosmétique. Il y a même des, des, euh, des mini-donjons, des, comment ça s'appelait, les temples dans Breath of the Wild. Il y a même ça, dans, ça. dans le jeu. Euh, bon, c'est. Il y a clairement des inspirations, je veux dire, ils s'en cachent même pas, mais je trouve que ça fonctionne. Donc, ouais. euh, je, suis pas, je suis pas du tout euh, euh, énervé contre le jeu, et au contraire, je trouve que ça fonctionne très bien. Bah voilà, tant mieux. Oui. Surtout quoi, pour le coup, euh, c'est une bonne surprise, quoi.
3: Et puis, je suppose que pour, pour les fans de, de Zelda, bah, c'est juste un clin d'œil qui fait que bah, tu as envie d'aller sur un autre jeu qui ressemble un peu. Enfin, je, je, je sais pas, hein, mais... Ça peut voilà. donner
1: envie, les, les, moi c'est ce que je me dirais mais les fans de, je de Zelda que j'ai entendus peut-être parce que c'est les plus vocaux <rire> ils sont plutôt dans l'ambiance euh, c'est un, un scandale, <rire> il faudrait <rire> les condamner ouais, voilà. enfin bon, les, les fanboys on sait comment ils fonctionnent généralement euh, On demande dans la oui, chatroom voilà. c'est 25-30 heures d'heure de, de durée de vie, donc c'est vraiment, c'est pas un petit jeu hein, c'est un vrai jeu complet et on pourrait parler de, de comment dire de la l'intention d'Ubisoft de, de, de sortir trois open world géants en deux mois, entre euh, Watch Dogs Legion, euh, assez Valhalla et celui-là, mais bon. Euh, on ne le fera pas. Euh, ça prendrait trop de temps, mais bon. Conclusion, malgré toutes les discussions euh, négatives que j'ai eues, j'ai vraiment envie de continuer à y jouer et je pense qu'à ce stade, c'est peut-être le jeu Ubisoft euh, qui me plaît le plus euh, de, de tous ceux que j'ai vus cette année. Euh, bah justement, puisqu'on parle de jeux Ubisoft, vous avez tous les deux joué à Assassin's Creed Valhalla, on en a parlé ces dernières semaines, donc pas la peine de refaire tout le topo, mais juste me, nous dire ce que vous en pensez en, en quelques mots, peut-être Ophiel, qu qu'est-ce qu que tu penses du jeu
3: um... Alors qu'est-ce que je pense du jeu? Euh, J'étais très contente à la base de, de revenir sur un Assassin's Creed euh, côté viking et tout ça parce que j'avais euh, j'avais un peu abandonné euh, durant l'Odyssée. J'avais après 30 heures de jeu, j'arrivais je, toujours pas à accrocher, donc euh, bon voilà. Et, euh, et là je me suis dit, ah bon bah l'univers, vas-y, j'aime bien ça va être cool et je me rends compte que j'ai encore toujours beaucoup de mal à, à me replonger dedans si bien que je préfère faire plein d'autres jeux plutôt que celui-là oh, me... mais oui mais c'est dommage parce que j'adore les Assassin's Creed mais, euh, mais je sais pas je trouve que le gameplay est pas, est pas fun en fait quand, euh, quand tu parcours la map, tu, tu vas piller les monastères, tu débloques des trucs tu fais les, les quêtes principales mais il n'y a rien de fun il n'y a mmh. pas ce petit goût de reviens-y on t'a mis sur une piste qui fait que au niveau de l'histoire ou quelque chose tu as cet attrait à te dire ah, vas-y j'ai besoin d'y jouer là mmh.
1: donc c'est je suis un petit voilà. peu dans cette dans cette optique aussi euh, je continue à, à l'observer pour voir si ça va changer avec le temps mais je suis un petit peu dans cette optique aussi Jika est-ce que toi tu y prends plus de plaisir il y a des gens qui l'apprécient beaucoup euh, bah alors, en fait moi plus...
2: j'y euh, ai pas beaucoup joué hein. je, ah je pardon j'ai cru qu'il y temps. avait joué non, alors, en fait j'ai fait ce que je fais souvent sur jeuxvideo.com je, je regarde à, 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 comment ils tournent sur PC donc j'y joue un ah, peu sur PC je fais des benchmarks etc euh, alors moi et c'est vrai que là-dessus bah, c'était vraiment hyper décevant parce que la version PC alors au lancement il y a eu des mises à jour qui ont un peu arrangé les choses mais au lancement c'était quand même la cata en termes de performance il euh, ah. y avait vraiment des problèmes pour euh, sur des cartes à, à, à 700 balles ou à, à plus tu ne pouvais pas jouer à 60 FPS sur Ultra HD ce qui est alors, normalement ce qui est ce qui, est, ce qui est attendu aujourd'hui sur ces cartes là sachant que globalement tu as à peu près ces performances là sur les nouvelles consoles euh, donc c'était vraiment hyper décevant et, et là cette année pour, 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 pour le coup chez Ubi c'est un, un peu la douche froide les versions PC parce que Watch Dogs Legion avait le même problème d'optimisation sur PC, donc les versions PC des, des Open World d'Ubi, alors euh, Phoenix Rising j'ai pas essayé mais euh, en tout cas Assassin's Creed Valhalla et Watch Dogs Legion c'est pas trop ça donc euh, si, si vous avez le choix je, je pense euh, entre une version Xbox Series ou PS5 et PC, euh, bah, je pense qu'il vaut mieux se tourner vers
1: les versions console. D'accord, bon, bah, écoute, c'est bon à savoir. Euh, Il ouais. y a des jeux auxquels euh, tu as joué par contre, du coup je vais te, te donner la parole. Euh, en, Moi en même ah, temps... Oui. oui en... En même temps, je crois que tous ceux auxquels tu as joué, on en a déjà parlé, mais c'est lesquels euh, que tu as testé Ouais, c'est ces pour ça,
2: on, on, on va pas. Bah moi, moi là, moi je suis en mode. Je, beaucoup, je suis en mode PS5 là depuis depuis deux semaines, ouais. enfin, deux semaines quasiment. Mm -hmm. euh, donc j'ai pris, bah, sans grande surprise, euh, Demon's Souls et euh, et euh, Spider-Man. Bon, ouais. ouais, ouais, on a ouais, parlé ouais. des deux, et mais euh... Et franchement non, mais ce, que, ce qui est assez cool en fait, je, je vis une expérience formidable. C'est euh, je passe euh, en général, je commence par une session de Demon Souls pour bien me stresser. Tu vois, bien être tendu <rire> bien, bien, vraiment, je, je me sens pas bien, mais je, en même temps, j'adore ce jeu. Enfin, vraiment, c'est un, un remake absolument incroyable. Et en plus, euh, contrairement à, à des Dark Souls, je trouve que le jeu est, est plus abordable et un peu plus facile euh, dans le sens où les boss, la, la, en fait, la plupart du temps, et ce qui est plutôt pas mal la plupart du temps les boss en fait sont plus des euh, des énigmes que des vrais combats où il faut énormément de skill cest qu'une mmh. fois que tu as trouvé l'astuce pour pour battre les boss ça passe quand même assez facilement donc ça c'est quand même très cool Voilà, en plus du travail artistique qui a été réalisé qui est formidable donc je passe de ça qui est quand même une expérience quand même bien bien dure, bien vénère à après Max Morales qui est un truc je trouve hyper feel good, hyper euh, voilà tu, tu <rire> es, bah, évidemment t'es pris de liberté, t'es dans New York avec tes avec tes toiles, t'as un personnage qui est hyper hyper cool. Euh, c'est en plus c'est un jeu hyper bienveillant, je trouve il y a vraiment ce côté euh, ouais c'est c'est très positif, c'est euh, feu à la jouer etc. Enfin, vraiment j'adore Miles Morales, sachant, qu sachant que sachant pour le coup j'ai j'ai pas fait le Spider-Man de la PS5 donc je découvre vraiment la formule en fait. Ah oui euh, à, à travers à, ouais, à travers ce spin-off donc je, je, et je pense que du coup je vais, vais peut-être oh, faire le fait. remaster après hein, parce que ah, du coup oui. j'ai acheté la version avec le master du PS5, euh, et du coup c'est très très cool de passer en de, une, une soirée de, Dark, de Demon's Souls à, à Spider-Man, je trouve que c'est vraiment deux compléments parfaits euh, mm. pour, pour passer une bonne soirée, et, euh, et je trouve que pour le coup ce, même si c'est, alors Mass Effect n'est pas vraiment une exclusivité de la PS5 mais c'est quand même deux très bons jeux de
1: lancement euh, vraiment très sympa je trouve ah bah du coup, donc, euh, euh, donc voilà ouais, très content du est... moment de la PS5 on est, on est assez d'accord sur ces, ces avis là et euh... De Ophiel, tu voulais ajouter quelque chose Sinon... Et non, non j'allais
3: dire oui c'est vraiment deux, deux salles deux ambiances ouais, <rire> <entre> <rire> bah de, ouais complètement, ouais. Mais complètement je, ouais. Je, je suis totalement d'accord moi je sais que tout ce qui est Demon's Soul Dark Soul Woodbourne je les fais pas parce que ça me fait peur et que je suis vraiment nulle à ça euh, mais euh, mais pour le coup par rapport à Spider-Man et, et Miles Morales j'avais fait donc le, le précédent euh, sur, un, sur un PS4 j'avais déjà adoré donc euh, aucun doute par rapport à ce Miles Morales qui est tout, enfin, toujours dans la même et, euh, et, et ouais. très finou, hein, comme, comme tu as dit, c'est ouais, un, un ce gros fil que... d'être sur ce jeu.
2: Ce que je voudrais rajouter, c'est que euh, moi, je me rends compte en fait que maintenant les open world que j'aime, c'est vraiment ce genre d'open world-là. C'est pas, c'est pas immense, mais il y a juste il y a plein de trucs à faire. Euh, S'il y, y a une histoire qui est, qui est hyper hyper, c'est bien rythmé. En fait, t'as pas de temps mort. C'est pas, tu dois passer 50 heures pour pour traverser une map comme dans un Assassin's Creed et faire 50 50 quêtes annexes qui sont pas forcément passionnantes. Là, je trouve que c'est c'est un open world que tu peux a priori que tu termines. Je l'ai pas fini, mais que tu peux terminer en 15 heures, tu vois. On et même pas. Et ouais. Je trouve que c'est vraiment ce oui en tout alors, si en plus tu t'attardes sur les, quê les quêtes secondaires mmh. et, et pour moi je trouve que c'est la bonne formule aujourd'hui euh, euh, dans les open world quoi et donc euh, je, je, je suis vraiment ravi de d'apprécier enfin parce que moi les open world en fait au final ça fait quand même quelques temps que ça finit par me gaver euh, sérieusement et, euh, et là je suis content d'apprécier un open world vraiment euh, vraiment comme il faut quoi et
1: eh ben écoute ouais. Je pense que tu as exactement la bonne euh, euh, outlook dessus. Euh, on va refermer ce petit break sur les jeux qu'on a déjà évoqués par le passé. Et du coup, je vais poser la question que je veux poser depuis le début de cet enregistrement <rire> à, euh, à Stéphania. Sakuna of Rice and Rune, c'est quoi euh, Dis-moi tout.
0: Ouh, vaste question, parce que
3: même moi j'ai même pas encore compris euh, quel était ce jeu, <rire> pas, alors j'y ai pas joué énormément mais euh, c'est euh, un jeu que j'avais découvert je crois soit à la Game of Thrones, soit, euh, soit à le 3 et le style m'avait vraiment beaucoup plu euh, euh, que ce soit au niveau des graphismes et tout ça même si je savais pas de quoi ça allait parler et du coup là j'ai pu, euh, pu le tester euh, le jeu est assez énig enfin, oui, énigmatique dès le début parce que bon on comprend pas trop ce qui se passe euh, euh, alors tout le jeu est en anglais euh, donc il faut s'y attendre <rire> et je ne pouvais pas changer la langue sauf pour mettre du japonais donc non <rire>
1: mais euh, c'est quoi c'est un c'est euh... un plateformer, c'est un en jeu fait, de gestion du... Alors,
3: moi je croyais que c'était un plateformer au début mais c'est pas vraiment le cas c'est entre du euh, ouais c'est du scroll horizontal tu as de la simulation et de la gestion parce que en fait donc en gros on est une déesse de, des moissons et euh, suite à toute une série d'événements on se retrouve exilé avec un groupe d'humains sur une île qui qui est, euh, est euh, prise par des démons, donc il faut la libérer. Et en gros, le but, c'est de donc on est dans une ferme, et c'est de faire pousser du riz, euh, parce que ça va développer nos skills de combat, et euh, à côté de ça, c'est nettoyer des petits donjons, donc toujours en scroll euh, horizontal, grâce à nos pouvoirs, et euh, en fait, on peut s'accrocher aux mobs et tourner autour, enfin tout ça, etc. Et, donc il y a quand même et, du et au gameplay d'action,
1: quoi ah oui
3: oui c'est alors quand on est dans les phases euh, donjons comme on voit là à l'image euh, bah on, on tue du mob dans des cavernes hein, euh, et, et voilà là on, on a nos phases de combat et après il y a toute la phase euh, dans la ferme où il faut faire pousser son riz euh, on récolte des aliments donc il faut pouvoir enfin, on fait euh, des repas le soir et ça nous donne des, euh, des bonus pour la journée pour aller combattre etc mais en fait le jeu euh, donne du euh, des tutoriels au fur et à mesure qu'on avance donc je, je ne sais même pas encore de quoi demain sera fait, parce que j'apprends au fur et à mesure du jeu.
1: C'est quel jeu qui avait... Euh, 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 comment il s'appelle Qui a des phases, euh, effectivement, de, de, de farming, enfin c'est un jeu de gestion de ferme, quoi, où il faut enlever les mauvaises herbes, planter les planteries, etc. et Enfin, euh, ça, c'est on parle de, de Sakuna, là, mais il y a un autre jeu, c'est pas... Euh... Ah De quel jeu je... Harvest ben, Moon Peut-être. Oui, non, je vais dire soit,
3: soit ça, on va soit Stardust aller... Valley. Ouais, euh, ce Tardeuse genre de choses. Ouais, ouais. Et
1: on va aller explorer des donjons aussi pour... Euh, mais c'est beaucoup moins axé sur l'action de ce que je,
0: ouais.
1: je sais. Mais je crois que c'est Stardust Valley. Hein. Ouais, c'est je crois que c'est celui-là, oui, on a des, des petits donjons. Dans mais là, cas, on, on est vraiment... Et, et ce que j'entendais, je crois que c'était euh, Daniel Andreyev qui, qui en parlait. Il disait qu'on a vraiment dans Sakuna... Euh, Réussi, enfin, ils ont réussi à euh, 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 distiller l'essence du Japon euh, rural et des rizières. et Alors moi, je n'ai pas passé beaucoup de temps euh, dans les rizières au Japon, j'étais plutôt dans les grandes villes, mais euh, c'est un ouais. aspect qui a l'air assez intéressant dans ce jeu. Est-ce que tu le ressens déjà ou, ou pas vraiment
3: bah en fait moi moi je ce que j'aime bien c'est euh, justement voilà me balader pouvoir récolter des choses euh, on, on peut on peut parcourir euh, donc la la rizière mettre l'eau euh, pour qu'elle arrive et qu'elle inonde elle, elle les plants enfin, etc et euh, et on a tout ce côté un peu japon euh, oui féodal rural donc oui c'est quelque chose que j'aimais bien en plus il y a côté mythologie et créature aussi finalement, donc euh, on le ressent après il euh, y a beaucoup de blabla dans le jeu donc euh, des fois on... c'est un peu embêtant, il faut un peu skipper ah <rire> de que oui. c'est en anglais on n'a parfois pas tout envie de lire mais, euh, mais non non si euh, ce côté est présent, après est-ce que c'est bien fait ou pas clairement je ne sais pas, mmh. je ne suis pas allée dans les rizières ouais. mais il y a cet aspect quoi c'est assez joli oui mais c'est assez joli et euh et attirant pour euh, pour se laisser porter en fait d'autant plus que, que ce soit côté graphisme ou musique c'est vraiment très chouette
1: d'accord écoute c'est vrai que ça a l'air euh, intrigant comme jeu je sais pas si c'est forcément ma cam mais euh, il est dispo je crois sur euh, Xbox et Switch et sans doute PlayStation parce que c'est un jeu à tendance japonaise mais
3: euh, oui moi j'ai joué sur euh, sur PS4 PS5 parce que, du coup euh, qu'on peut l'installer sur la PS5 et il tourne Évidemment. il tourne bien euh, mais oui, je pense qu'il doit être dispo euh, tout à fait sur les sur les deux consoles.
1: Hein. J'imagine. Ouais.
3: C'est pas c'est pas une exclue
1: Ouais. Alors ils disent effectivement dans la review que je suis en train de regarder Steam, PlayStation 4, Switch. Euh, donc je pense sans doute pas Xbox puisqu'ils ne le disent pas, mais parce que je voyais les boutons Xbox, mais peut-être qu'ils joue sur Steam avec une manette euh, une manette Xbox. Euh, bon, en tout cas un jeu. Euh, Original, qui a le mérite d'être original. Oui. Et tu joues aussi au, à la dernière grosse exclue euh, PlayStation, dont on n'a pas du tout parlé pour le coup dans cette émission. Ah. C'est euh, Sackboy, c'est Big Adventure, c'est ça euh, oui. En fait, j'ai l'impression. Pardon
3: Je crois que c'est Little Big Adventure ou je ne sais plus. Je... C'est. C'est ça ouais,
1: Big Adventure. <rire> euh, et du ouais. coup, c'est un, une exclu PlayStation 5, et je crois qu'il souffre un petit peu de la comparaison avec Astros Playroom, parce que euh, c'est un petit jeu mignon de plateforme, euh, et comme tout le monde a déjà Astros Playroom dans la console, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, bon, bah ok, un petit jeu de lancement, ce n'est pas forcément euh, nécessaire de s'y intéresser. Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce qu'il vaut le coup Est-ce qu'il vaut le détour ou pas
3: euh, alors moi j'y joue carrément pour l'affect parce que Astro euh, bah, certes ok il est dans la console mais euh, ça m'intéressait plus que ça je, je ne fais pas partie des gens qui ont platiné ce jeu en premier <rire> par mm -hmm. exemple mais euh, non non si pour le coup Sackboy pour moi c'est l'affect avec euh, toute la licence Little Big Planet. on retrouve tous les codes les mêmes bugs aussi ça arrive euh, et, et c'est ce ce plaisir de retrouver Sackboy et collecter des petites bulles, des tenues. pour moi, c'est c'est carrément. Euh, et, et en plus, alors je sais pas pour le coup pour Astro, mais là on peut jouer à plusieurs. Alors certes en local, mais pour l'instant. Mais euh, mais tu as le côté multi quoi, qui est très très. D'accord.
1: Et, et donc le jeu il est il est vraiment. que en multi. D'accord. Ok. Euh, en multi local. Euh, donc tu joues. Euh, ouais, <rire> je comprends. Tu. Et, mais est-ce qu'il est vraiment sympa en tant que platformer Parce que moi, évidemment, dès qu'on me parle de platformer je pense à Mario et euh, toujours, je suis toujours déçu de n'importe quel platformer parce qu'il est moins bien qu'à Mario. Euh, c'est peut-être un peu injuste, mais sans aller jusque-là, est-ce que tu prends du plaisir au, au, au niveau plateforme C'est -ce tout bête, hein, mais le, le saut fonctionne bien, la course est bonne, c'est pas trop dur, enfin, c'est dur mais pas frustrant. Euh, en gros, je ne sais pas, euh... je te demande s'il est bien. Je Alors... crois,
3: en fait, alors, pour moi, oui, il est bien. Après, comme je disais, il euh, y a toujours les mêmes, les mêmes bugs dans le sens où on sait jamais trop où tu vas sauter, si tu t'es bien accroché à quelque chose, etc. Donc, il euh, y a certaines vues, en fait, quand tu es sur, euh, dans certains niveaux, tu, tu vois vraiment pas ce que tu fais. Le fait de jouer en plus à, à plusieurs euh, rajoute en difficulté parce que clairement, euh, quand il y en a un qui ne suit pas, après, <rire> c'est n'importe <rire> quoi. Mais, ouais. euh, mais en fait, c'est l'essence le, même d'un Little Big Planet. Donc, c'est euh, ce qu'on recherche. Quoi. Pas... Je ne peux pas le comparer à d'autres plateformeurs en me disant « il est mieux, il est moins bien, etc. » C'est du, ouais, c est c est du, du little, little Big Planet. Et, euh,
1: ouais.
3: et c'est ça qui fait son charme.
1: D'accord. Bon, bah, écoute, je pense que c'est assez clair. Euh, je crois que... Il euh, y a d'autres jeux auxquels tu as joué, mais je crois qu'on va avancer parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps euh, sur <rire> le, <rire> tous ces jeux-là. Euh, bon, peut-être juste en deux secondes, tu joues à Animal Crossing New Horizons encore et à James oui, of encore. War. Euh, Animal Crossing, c'est toujours fun, mais c'est toujours la même chose, j'imagine. Oui,
0: c'est
1: toujours la même chose. J James of War,
0: c'est... Say hello to a new era of mental health care.
3: Euh, alors, c'est un jeu qu'on m'a conseillé parce que tous mes petits jouent et en gros, c'est une sorte de BJ Weld avec euh, des cartes. Et euh, quand tu fais tes, tes combos wow. avec les euh, avec les, euh, bah, les sphères, ça donne des bonus à tes cartes et après t'attaques avec. Euh... Sincèrement, c'est euh, pas un grand jeu, hmm. mais euh, ça a le mérite de faire des mini parties très très rapides sur la console. Donc euh, voilà.
1: <rire> D'accord, bon, c'est un petit match 3 avec des cartes. Un truc de ce genre. C'est ça. Ok. Bon, bah écoutez, merci à tous les deux de toutes vos impressions sur tous ces jeux. Euh, on va faire, le... J'ai pas vu le temps passer. Hein. Ça fait déjà presque une heure qu'on est dans l'émission. Et mmh. j'ai pas vu le temps passer. C'était juste une heure de plaisir. Mais on va continuer. Euh, on va quand même faire une petite pause pour que je parle de quoi De Patreon. Patreon.com slash rdvjeux. Euh, vous savez que c'est le moyen de soutenir l'émission. Et euh, si vous appréciez le rendez-vous jeu, peut-être que euh, vous avez envie à un moment, peut-être que vous vous dites « mais Patrick, il est sympa, quand je, euh, je reçois le podcast sur mon application, je me dis bah, « je vais passer un bon moment aujourd'hui », donc peut-être que euh, pour tous ces bons moments que je partage avec lui, bah, j'ai envie de euh, permettre à cette émission d'exister, de participer à la production de l'émission. Si c'est le cas, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeu et non seulement vous avez tout plein de bonus comme par exemple euh, le fait de ne pas avoir de pub dans vos épisodes même cette petite partie au milieu euh, où on parle de Patreon bah, vous ne l'avez pas parce que vous êtes déjà patriote donc vous avez accès au flux privé euh, du, du Patreon euh, vous pouvez aussi avoir les time codes pour passer d'un moment de l'émission à l'autre s'il y a des passages qui ne vous intéressent pas vous avez des bonus, vous avez l'after show que vous pouvez écouter où on étend encore les discussions avec euh, les auditeurs. Bref, il y a tout plein de bonus que vous pouvez avoir, mais surtout, surtout, le truc important, c'est que, vous vous souvenez, hein, je vous dis à chaque épisode, quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol à l'entrée, ça fait cling, et là, vous vous dites « Patrick !» Kling, Patrick, moyen mnémotechnique de se souvenir qu'il faut aller sur patreon.com slash euh, pour soutenir l'émission. Et à chaque fois, quand vous rentrez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol, ça fait kling Et vous dites, ah ouais, je ne soutiens toujours pas l'émission, bon, peut-être qu'il faudrait, mais je ne sais pas. Vous avez une sorte de petite culpabilité en vous, naissante en vous quand même. Et bien là, si vous devenez patriote, cette culpabilité se transforme en quoi En fierté. En fierté, messieurs-dames, vous vous dites « Kling !» Et là, c'est « Eh ben ouais, mon gars, moi, je soutiens le Rendez-vous jeu. C'est une émission super cool, un créateur que j'apprécie, une rigueur, une éthique, une certaine approche du jeu vidéo, une approche plaisante, inclusive, sympathique, raisonnable, raisonnée. Eh bien, moi, je soutiens ça et vous avez la fierté. Kling, Patrick, ça devient de la fierté, messieurs-dames. Donc, pourquoi ne pas aller sur patreon.com slash rdvjeux bah franchement, je ne sais pas. Et comme je ne sais pas, je vais vous dire, bah, faudrait peut-être le faire. Je ne dis pas, il faut le faire pour forcément immédiatement devenir Patriote, mais allez regarder ce que ça propose. Ça prend deux secondes, vous pouvez le faire sur votre téléphone mobile, vous pouvez le faire sur votre ordinateur quand vous êtes en train de bosser, patreon.com slash rdvjeu et merci à tous ceux qui le font déjà. Alors, euh, il y a eu plein de mises à jour sur plein de euh, consoles, enfin sur les trois consoles qui nous intéressent désormais parce que la old gen, hein, c'est vieux, on s'en fout maintenant, mais sur la Xbox Series X et S, sur la PS5 et même sur la Switch, les mises à jour de la Xbox Series X, on va commencer par ça. Euh, bon, il y a eu des mises à jour qui ont euh, changé des trucs comme les arrière-plans dynamiques. Il euh, y a des, des nouveaux badges, ce genre de choses. C'est pas hyper important, mais il y a aussi le fait de pouvoir précharger les jeux qui vont être disponibles dans le Game Pass, que je trouve assez cool. C'était déjà possible euh, avec les jeux euh, qu'on voulait acheter. On pouvait les pardon les précharger pour euh, pouvoir y jouer, euh, enfin avant même de les acheter. Euh, là on peut aussi le faire pour les jeux qui vont être disponibles dans le Game Pass et puis, puisqu'on parle de Game Pass il y a plein de jeux qui arrivent là euh, en décembre, entre le 3 et le 15 je crois, notamment Control, Control arrive dans le Game Pass c'est quand même l'un des gros jeux de l'année dernière si je ne m'abuse, euh, Gridfall qui a été particulièrement apprécié Dragon Quest 11 en version S donc la version avec les, euh, les musiques orchestrales etc et pas mal d'autres qui arrivent, il y a Doom Eternal qui arrive sur Game Pass PC euh, etc etc et bon je pense qu'on est un, un disque rayé euh, maintenant mais le Game Pass c'est quand même la, 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 le euh, grand deal euh, des consoles aujourd'hui il y a un jeu que tu recommanderais particulièrement Jika euh, dans, dans le lot ou pas spécifiquement
2: ah, euh, globalement pas euh, bah, contrôle ouais contrôle c'est vraiment une une, une super expérience euh, que ce soit euh, c'est un très bon TPS en plus c'est un, un univers très, très très intéressant vraiment pas mal du tout euh, d'où mais tard on ne revenir dessus voilà c'est c'est beaucoup euh, qui arrive dans le game pass c'est quand même pareil une sacrée news donc euh, ces deux jeux-là, déjà, ce sont, euh, sont d'excellentes oh, nouvelles. Ben, ah oui, et Dragon Quest. Et Dragon Quest, euh, bah, figure-toi que Dragon Quest euh, version S, là, je l'ai pris sur Switch, parce qu'il en mmh. promo. Et, euh, et il y a plein, ce qui est très cool, c'est qu'il y a plein de petites améliorations, euh, même de gameplay, qui te, de confort de jeu, en fait, que tu n'as pas dans la version originale. Euh, ce qui fait que quand, quand, quand tu es, es un amateur de JRPG, on va dire modéré comme moi, bah, c'est vachement plus agréable à, à, à faire, quoi.
1: Euh, je suis assez d'accord. Je ne je, bon, je vais pas me relancer dedans, mais euh, j'aurais presque envie. C'est vraiment une question de temps. Euh, je veux mentionner ouais, aussi euh, Haven de The Game Bakers, qui va être dans le Game Pass sur console et sur PC. Euh, Control, c'est uniquement sur console hein, et sur euh, cloud. Mais il oui. y a Haven euh, que je suis très curieux de voir. Vraiment, euh, je suis très curieux de voir ce que ça donne. Les...
2: Ouais, les, les tests. Enfin, je pense que les tests vont, vont tomber aujourd'hui ou demain là, mmh. et euh, c'est assez prometteur. Ouais. D'accord. prometteur. Il bah, y, y a un autre jeu, tiens, que je vais citer. Pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. il y a un autre jeu qui arrive le 8 décembre. Pareil, au, le, il est lancé le 8 et il est direct dans le Game Pass. Qui a l'air plutôt pas mal. C'est qui m'intrigue beaucoup, c'est Call of the Sea, ça s'appelle, mmh. euh, qui est un jeu d'exploration. Euh, voilà, euh, qui, est, qui a l'air de se passer dans les années
1: 30 avec des
2: mystères, un truc, un truc qui a l'air vraiment assez narratif, hein, mais, euh, mais moi ça
1: m'intrigue beaucoup. D'accord, bah écoute, euh, oui, il y a encore, bon, euh, enfin, encore une fois, euh, on de quoi faire. Si, si, on avait, si on avait besoin d'une preuve, il euh, y a aussi sur console euh, Super Hot euh, Mind Control Delete. Euh, je, je peux vous faire une. Euh, je peux vous avouer un truc, je peux vous faire une confession qui va tout Merci. de suite me... Il y, a, il y a la police du gaming qui va débarquer chez moi euh, dans, dans les dix minutes. Je vais vous faire une confession, attendez. Est-ce que vous êtes prêts ça va, ça va vous choquer. Hein. J'ai peur. Ouais. <rire> je ne vais, je vais, vais pas le dire trop fort parce que j'ai un petit peu honte. J'ai jamais joué à Super Hot. <rire> bah bah écoute, tu eh sais, je suis désolé. Ben ouais, mais c'est pas Alors
2: déjà c'est pas si grave et tu sais même c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que tu vas découvrir un, un super jeu. Euh, ap après c'est un concept alors c'est un concept hyper euh, assez particulier on peut ne pas accrocher on peut ne pas accrocher. Et en plus Minecraft Odidit moi je suis pas très euh, je suis pas très fan de Minecraft Odidit, je préfère ah oui, euh, je préfère le super la version original. Ouais. D'accord. Bah, Minecraft Odidit c'est à une forme de roguelite et euh, je trouve que c'est pas forcément une formule qui colle très bien. Avec, euh, avec le jeu d'origine. Donc, euh, je ne suis pas très convaincu. Sa sa sachant que la meilleure expérience Super Hot, euh, par contre, c'est Super Hot VR. C'est en VR, oui. Incroyable. Bien
1: sûr. Il faut, il, oui, là, faut il, il faut, il faut, il faut. Oui, d'accord. C'est. Hey, pas le temps, j'ai trop de jeux. Et il y a d'ailleurs même Slime Rancher, qui est un jeu qui a l'air marrant, qui arrive sur console aussi. Enfin, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. Bon.
3: J'avais bien aimé Gridfall dans la liste.
1: Ouais, Gridfall, qui a eu d'assez bonnes reviews quand même, hein, qui, est, qui ouais. est un jeu français d'ailleurs. Donc. Euh... Euh, On fait. ne peut qu'encourager, effectivement. C'est non, c'est pas, euh... c'est spiders, Gridfall, je sais plus. Euh... Oui, c'est spiders. Euh... Ah, c'est spiders, oui, oui, oui. Ouais, ouais. Spiders, c'est marrant parce qu'on a reçu dans l'émission euh, euh, vous savez c'est un truc que j'aime bien faire dans l'émission moi c'est recevoir des développeurs mais pas pour qu'ils nous parlent spécifiquement de leur jeu, juste pour qu'ils nous parlent de l'actu comme tout le monde et ils ont souvent un regard hyper euh, intéressant sur ces choses là avec des choses auxquelles on pense pas forcément et à chaque fois qu'il y a un jeu français on, dont on parle euh, on, on a le privilège dans l'émission d'avoir reçu euh, une ou plusieurs des personnes qui travaillent dans les studios donc ça me fait toujours très plaisir il faudrait que j'essaye je, d'avoir des Gens de, de, de Gamebakers. Fury était euh, hyper sympa et Even, j'ai hâte. Donc, bon, bref. On en parlera la semaine prochaine de Even. Mm -hmm. euh, quoi d'autre Sur Switch, il y a eu une mise à jour aussi avec euh, des nouveautés euh, comme des choses qui facilitent, on va dire, la gestion des données. Il y a le transfert automatique euh, sur le cloud, etc. Il y a euh, une, plus de facilité pour euh, prendre des, des photos et les, et les transférer. Euh, le, le, mais la news Nintendo, en plus de l'arrivée de Doom Eternal euh, la semaine prochaine, la news de Nintendo, c'est l'ouverture du Super, Mario, Super Nintendo World le 4 février au euh, Universal, de, Universal Studios de Osaka, avec une euh, première, euh, un premier reveal du euh, euh, Mario Kart, comment il s'appelle, Mario Kart Ride, euh, du, du ride Mario Kart, en gros. Et comment dire, comment dire, je suis pas, oula, euh... je sais pas si ça vous parle ou pas, moi j'ai pas été, en gros on est sur des rails bien sûr, il y a deux séries de cartes les uns derrière les autres qui vont s'affronter avec des casques de réalité augmentée, Et il va falloir faire des trucs quand on est sur les cartes, Bon, peut-être que ça sera génial, mais je ne suis peut-être pas le bon public parce que, déjà, je ne suis pas super fan de Parc à thème. Mais euh, vous, vous avez envie de vous y précipiter ou ça ne vous dit pas non plus Peut-être pas tout de suite, là, parce qu'en février, je ne sais pas s'ils ont, vain ont vaincu <rire> la pandémie déjà au Japon. Hein. Ouais, non, mais. Euh...
2: Bah oui, enfin oui, moi, moi, moi font la caisse. Moi, je suis plutôt client des parcs à thème, donc, euh... ouais, je... oui, oui, je l'ai oui, super porté, ça. D'accord. Même si le laine de Star Wars, de, le futur laine Star Wars de Disneyland m'a m'attire encore plus, mais quand même, tu l'as. D'accord. Ça a l'air bon. rigolo. Après, après je, je pense que ça va être. Après, je, je connais pas les parcs à thème japonais, euh, mais j ai, j ai, ça a l'air bien dense, mais ça a pas l'air très grand. Je
1: mm. suis pas sûr qu'il y ait des un de trucs à, à faire, à voir. C'est mm. un petit peu l'impression qu'on a aussi. Ouais, le, la partie Nintendo risque de pas être immense, immense dans Universal Studios, mais bon, il commence petit, c'est pas forcément mm. une mauvaise idée. Au fiel, toi, tu vas te précipiter dans ce truc avec ces ah, non, casques ça de me réalité
3: au ça me tente carrément et en plus je sais qu'ici à la maison il euh, y aura un autre très grand fan qui, qui surkifferait faire ça je n'ai pas, pas spécialement d'affect avec Nintendo et Mario encore moins mais, euh, mais pour le kiff sincèrement je pense que c'est toujours bien à voir euh, c'est enfin, toujours bien fait donc euh, ça ne me dérangerait pas du tout
1: D'accord, bon. Bah écoutez, euh, le jour où on pourra retourner euh, dans, les... <rire> dans les parcs à thème, peut-être que ça sera quelque chose à faire si on est au Japon. Euh dernière mise à jour avant de passer très rapidement aux news rapides c'est sur euh, l'OS de la Playstation qui rajoute, bon, quelques petits trucs qui ne sont pas très importants, mais surtout il y a Horizon Zero Dawn qui arrive sur le Playstation Now de manière permanente donc euh, si vous êtes abonné Playstation Now c'est vrai qu'on fait toujours la part belle au Game Pass et c'est compréhensible parce qu'il a des jeux beaucoup plus récents du côté de la Xbox mais il ne faut pas forcément oublier le Playstation Now qui a des atouts aussi avec euh, certains jeux de qualité d'ailleurs une, une partie des jeux que précis sur Game Pass, qui ne sont pas forcément les plus récents, sont aussi sur PlayStation Now, donc c'est marrant de voir ça. Mais euh, encore plus important que ça, c'est euh, un article de Patrick Klepek, euh, Klepek sur euh, Vice qui a révélé des euh, documents internes de Sony pour les présentations aux développeurs, notamment de la fonctionnalité des euh, activités. Et c'est marrant parce que c'est exactement les conclusions auxquelles on était arrivé en voyant la fonctionnalité présentée. Et je trouve, bon, ça va surprendre personne parce que je suis assez fan de la, de la fonctionnalité, qu'il y a énormément d'intelligence dans cette réflexion. Euh, ils présentent des choses comme... Alors, ils disent plusieurs choses. D'une part, ils parlent de l'idée que les jeux solo sont en train de mourir. Et ils disent... C est, c est, il faut vraiment se méfier de ces trucs que, entre guillemets, vous entendez les guillemets, hein, tout le monde sait depuis euh, 3 ans ou 4 ans, tout le monde dit il oh, n'y a plus de jeux solo, les développeurs font que du multi, le jeu solo est en train de mourir, et bon d'une part, ce n'est pas du tout vrai depuis 3-4 ans et depuis avant, il y a toujours énormément de, de jeux solo, d'ailleurs si vous regardez les meilleurs jeux de ces deux dernières années, euh, je pense que c'est <rire> une preuve irréfutable mais après dans la présentation, disait bah évidemment, selon nos métriques euh, les joueurs passent énormément de temps dans les jeux solo, et c'est pour ça qu'ils ont réfléchi à cette fonctionnalité de d'activités qui sont ces petites cartes qui s'affichent euh, sur l'interface pour vous proposer différentes activités en accès immédiat dans les jeux auxquels vous jouez. Et la réflexion derrière, c'était euh, les joueurs aujourd'hui, parce qu'ils ont changé, ont souvent pas assez de temps euh, pour jouer et donc s'ils n'ont pas au moins deux heures de jeu devant eux, deux heures de libre, et ils disent je ne vais même pas lancer la console parce que ça va me prendre trop de temps de me lancer dedans. Et ça c'est hyper vrai, il euh, y a aussi le problème de l'aide euh, de, de, de dans les jeux avec les, les tips qu'on peut avoir en vidéo euh, dans l'interface de la Playstation qui sont importants, mais euh, plus, vraiment plus important que ça c'est l'idée de pouvoir se lancer dans un jeu, dans une activité en deux secondes. Moi j ai, j ai, hier je me suis dit bah, je vais lancer la PS5 pour voir ce que je peux faire, et du moment où j'ai allumé la PS5, j'étais pas sur Astros Playroom, mais j'ai allumé la PS5, je, je suis allé sur le jeu Astros Playroom et il y avait les activités, euh, différentes activités qui, qui étaient proposées. J'ai appuyé sur le bouton et en quoi, 8 secondes, j'étais en jeu. Et c'était plus rapide que le fait de lancer le jeu et puis de lancer l'activité depuis l'intérieur du jeu. Je ne sais pas pourquoi c'est plus rapide comme ça, mais euh, c'est même pas une question. Genre les les, les pas les trailers, mais les écrans de présentation, tout ça, ça prend un peu plus de temps quand on lance le jeu tout seul plutôt que de le lancer par l'activité, parce que les activités sont disponibles aussi même quand le jeu est pas lancé. Enfin certaines d'entre elles. Bref. J'ai trouvé ça complètement euh, cohérent et, et c'est vraiment, plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est une, une un des avantages de la PlayStation et peut-être même autant ou plus que le, la manette. Je pense que euh, Microsoft a, a vu ça et est en train de travailler déjà à des fonctionnalités euh, comparables.
2: Bah, tu sais que moi j'étais pas très convaincu par ça à la base et, euh, et je suis assez d'accord ce, ce confort de pouvoir se lancer en, en quelques secondes euh, pour le coup t'as ça nulle part ailleurs hein, t'as as pas ça sur PC t'as pas ça enfin vraiment t'as ça nulle part ailleurs euh, c'est vraiment très cool et euh, et vraiment je suis premier surpris quoi et ça, ça plus les vidéos d'aide en jeu c'est pareil je, vraiment je, je me disais bon c'est vraiment gadget et bah notamment dans Demon's Souls et bah c'est vachement pratique parce que ça c'est en fait Demon's Souls est bourré de de, le, sur PS5 est bourré de, 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 de petites vidéos de petits guides de petites astuces qui t'aident vachement et euh, vraiment c'est et tu les chouette. utilises toi ouais, ouais j'ai dit bah oui, oui carrément bah, dans, dans Demon's Souls c'est vraiment hyper, hyper intéressant de les utiliser quoi
1: mm. ouais bah écoute euh, on va voir sur le long terme ce que ça va donner mais je suis d'accord c'est enfin bon vous l'avez bien compris je pense que moi je pense que ça fonctionnera bon allez on va conclure avec quelques news rapides euh, Dead Cells a vendu 3,5 millions d'unités, mais encore plus important que ça. Ils vont sortir un deuxième DLC payant euh, en début d'année prochaine. Ça sera potentiellement le dernier. Mais c'est marrant parce que Motion Twin, euh, ils avaient annoncé au début, « Non, nous, on fait les jeux, et puis ils sont finis, et puis après, on fait pas de trucs en plus. » Alors. Dieu sait qu'ils ont fourni énormément de contenu gratuit, hein, donc c'est pas genre ils essayent de tirer sur la corde, mais c'est marrant de voir que quand tu vends 3 millions de jeux, au bout d'un moment tu dis bah, si on fait un autre DLC à 5 euros, ça fera peut-être rentrer un petit peu d'argent. Euh, ah, allez, on va le faire. C'est marrant de voir ça. Euh, Dauntless Reforged, vous vous souvenez de Dauntless ou, ou pas du tout C'est un, un jeu, un free-to-play qui veut rendre le Monster Hunter accessible en quelque sorte. Alors, absolument pas. Non, d'accord. Bah, il est sorti il y a deux ans, je crois. Il est sorti il y a deux ans, je crois, et là, il y a une refonte du truc que j'aimerais peut-être essayer, si encore j'avais du temps, parce qu'il y a une vraie refonte du jeu, et moi qui aime le concept de Monster Hunter sans avoir réussi à accrocher au jeu lui-même, d'ailleurs, peut-être que c'est Monster Hunter World qui leur a coupé l'herbe sous le pied, parce qu'il a amené le concept à énormément de joueurs, et donc, on n'avait plus forcément besoin de Dauntless, mais bon... La version remonte, euh, refaite est disponible depuis aujourd'hui, donc vous pouvez aller le tester. Euh... » Ben Studios, le, les développeurs de Days Gone, voient deux de leurs euh, vétérans quitter le studio, donc je ne sais pas si, euh, si c'est mauvais signe pour la suite de Days Gone, qui avait connu un succès, on va dire, mitigé, mais euh, moi j'aurais été curieux de voir ce qui donnait après la, ce premier essai. Euh, Nvidia a euh, dévoilé la nouvelle RTX série 3000, c'est la RTX 3060 Ti, euh, qui coûte 419 euros. Euh, en gros, c'est les performances d'une 2080 Super. Donc, c'est encore euh, des performances impressionnantes. Euh, ouais. Oui, J4, tu as un avis t... sur le matos comme d'hab bah, Je l'ai testé, donc... Euh
2: donc euh, rapidement bah c'est effectivement une très bonne carte pour le prix elle est effectivement aussi puissante qu'une 80 super donc ça c'est une bonne nouvelle euh, la moins bonne nouvelle c'est que comme toutes les cartes graphiques qui sont sorties depuis septembre elle est introuvable donc, euh, <rire> 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 non mais c'est vrai elle, elle est elle, sérieusement hier il y a eu la mise en ligne euh, la mise en vente hier à 15h donc c'était prévu en, ça a duré 5 minutes littéralement 5 minutes mmh. tout est parti et là il n'y a plus rien et en plus quand on arrive à trouver des modèles, ils sont euh, 50, 60, 100 euros plus chers. Mmh. Donc euh, bon, c'est un, un, ouais, un peu la douche froide à ce niveau-là. Mais, 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 mais par contre, si vous arrivez à la trouver à ce prix-là, au prix de 419 euros, c'est un, euh, un super rapport qualité-prix. Il hein, n'y a pas de problème.
1: Moi, je suis en train de passer ma commande pour mon nouveau PC. J'en ai parlé dans l'émission déjà. Euh, et, et je vais, donc je vais commander un, un, une bête de course monstrueuse. Comme vous le savez, je n'ai pas changé une pièce de mon PC depuis je euh, plus 2015, je crois, 2014 même. Donc, ça fait un bon moment. Et, et donc là, c'est une bête de course. Et euh, donc, je vais prendre une, un Ryzen 5900 et une RTX 3070. Je ne fais pas la 80 parce que je veux que ça soit aussi silencieux que possible. C'est ma... Ma priorité. Mais, euh, mais du coup, je, là, la commande est prête, mais je ne sais pas quand je vais pouvoir avoir le truc. Il me disait, euh, à la boutique où je le commande, il me disait, vous savez... ouais il faut une pénurie. c'est un peu difficile. Euh, mode photo dans Cyberpunk 2077 qui a été révélé, et ça explique enfin pourquoi on peut tellement détailler notre personnage. Ce n'est pas que pour les cutscenes, c'est aussi pour le mode photo et vous allez dire que euh, je, je dis ça en plaisantant, mais je ne suis même pas sûr. Un beau mode photo avec un personnage qu'on a envie de, de partager, euh, je pense que ça, au niveau marketing pour euh, CD Projekt, ce n'est pas forcément une mauvaise idée, parce que ça veut dire que plein de gens vont partager des photos du jeu et avec leur personnage euh, euh, vachement personnalisé. Je pense que euh, ça a pu jouer dans la décision de faire, de faire euh, la personnalisation du personnage. Je ne sais pas si, si je me trompe, mais... Bon, c'est euh... un outil marketing. Enfin, c'est aussi un outil marketing, le mode photo. Hein,
2: ouais. mm. Donc, euh, ils, ils en ont conscience. Très, les, les, les éditeurs et les développeurs en ont conscience, clairement. Parce que quand, quand tout le monde partage ses, ses meilleures photos sur, euh, sur Instagram ou Twitter, etc., bah, c'est une très bonne façon de vendre le jeu. Quoi. On est d'accord.
1: Et enfin, dernière news de la journée. La chose la, la plus importante... Euh c'est le fait que Fortnite commence sa saison 2 euh, du... Non, le chapitre 5. Non, la saison 5 du chapitre 2, on va y arriver, avec Baby Yoda et euh, le Mandal Mandalorian évidemment et Kratos, donc euh, le crossover incroyable continue, il y a plein de personnages différents, ils vont même plus loin, on parlait de marketing, dans le marketing qu'on ne pouvait l'imaginer, euh, des nouvelles skins Mandalorian et Kratos, c'est quand même euh, le crossover euh, le plus incroyable qu'on puisse imaginer quoi.
2: Ça me, ça me rappelle. Euh, ouais, c'est ça. C est, c est, tu sais, c'est comme Smash Bros. ou Mortal Kombat. Il y a toujours des machins improbables ouais. qui arrivent. Euh, bientôt, on aura John Rambo, peut-être dans, <rire> dans Fortnite. Euh, et, ou, ou, ou à l'inverse, on aura, on aura euh, Wario, tu vois. Je sais pas. Possible. Il faut s'arrêter. Possible. Ouais.
1: Euh, et euh, dernier, dernier mot Game Cult à 20 ans. Donc, euh, si vous appréciez Game Cult, à leur souhaiter un bon mm -hmm. anniversaire. Bon anniversaire, GameCult.
3: Bon anniversaire.
1: Bon anniversaire. Euh, donc on fait des bisous à tous ceux qui ont fait la vie de ce site de référence euh, pendant ces 20 dernières années, dont on a reçu certains dans cette émission d'ailleurs. Bon, bah écoutez, je pense que euh, ça va être tout pour cet épisode euh, bien fourni du rendez-vous-jeu. Merci à tous les deux de m'avoir de accompagné. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver sur Internet si les auditeurs en, en veulent plus Je vais commencer avec Jika. Où es-tu sur le net
2: Oui. Je suis, euh, bah, je suis comme d'habitude sur jeuxvideo.com euh, pour de la tech, un peu de jeux vidéo aussi, euh, dans le journal du hardware le vendredi euh, à 16h30 sur le stream euh, et dans ZQSD bien entendu. On a on a lancé un petit format, euh, vu, vu que c'est compliqué pour se réunir etc. en ce moment, euh, on a lancé un, un truc qu'on a on a appelé astucieusement ZQS ZQS2, euh, puisque l'idée <rire> c'est de, de faire un podcast à deux en mode un peu
1: conversation... Euh... J'ai vu, vu ça. Je t'avoue que rien que sur ouais. le jeu de mots, j'ai mon ma, la fierté qui a envahi mon cœur. Euh, C'était, j'étais très fier de veux, toi. Voilà. Enfin
2: de vous. C'est bien, c'est bien. Euh, et du coup, l'idée, c'est de, de faire un petit format à deux, très conversation. Chacun vient avec, vient avec un sujet qui, qui, qui lui parle, un truc très sub... enfin, qui peut être très subjectif. Et euh, voilà, dans, dans le premier numéro, par exemple, Corentin a parlé de son amour pour Worms dans les, dans les années 90. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'était très cool. Donc, vous c'est des formats beaucoup plus courts. Hein. Ça, dure, ça dure une petite heure. Euh. donc C'est très sympa et on va, on va essayer d'en faire un. Ben, ça va.
1: Attends. Non, mais si, mais j'adore que, que pour ZQSD, le format court, c'est une heure. C'est ça encapsule exactement ah bah oui, l'essence oui. du podcast.
2: <rire> Pour nous, c'est complètement un format court. Ouais. Donc, euh, donc, et on a, normalement, on a un prochain numéro qui arrive, je pense,
1: ce week-end ou demain. Allez, Super. Optimiste. Très bien. Donc ça, c'est euh, toujours sur le flux de ZQSD, hein, bien sûr, mais ça s'appelle ZQSd. Oui, c'est ZQS sur le flux d'appli 2, de, -de, voilà, tout simplement. Très bien. Euh, Ophiel, où te retrouve-t-on sur l'Internet
3: sur l'internet alarmant on me retrouve essentiellement sur Twitter euh, via Dressme Geekly qui est également euh, mon blog où je parle de jeux vidéo enfin euh, tout, tout ce qui touche à, à l'univers geek pardon euh, sur Insta, au Fiel et sur euh, Twitch aussi, au Fiel où euh, j'ai commencé à lancer un peu mes streams où je joue à tout et n'importe quoi euh, avec zéro skill donc euh, <rire> n'hésitez pas à me suivre <rire>
1: Avec zéro skill, donc euh, tu as quand même euh, à peu près 20 points de skill de plus que moi, ce qui est pas mal. Euh, je suis assez impressionné. Super, merci beaucoup au skill, merci d'avoir participé à l'émission, euh, merci également à Jika bien sûr. Euh, et si vous voulez me suivre moi, c'est sur, euh, sur notre Patrick, bah, notre Patrick partout, hein, Twitter, Facebook, Instagram, absolument partout y compris sur YouTube, où vous pouvez retrouver une formidable vidéo euh, où j'explique la puissance informatique avec des duplos, euh, j'irai même jusqu'à dire avec les duplos de mon fils, et je vous explique pourquoi la PlayStation 5 et la Xbox Series X ne pourront pas tenir les 60 fps, pourquoi c'est impossible qu'elles tiennent les 60 fps sur le sur le long terme euh, avec des duplos. Donc, Évidemment, le sujet est intéressant, hein les, les 60 fps sur les consoles next-gen, enfin current-gen, et puis avec les duplos, vous êtes intrigués, hein bah, youtube.com slash notre Patrick. <rire> euh, vous pouvez également <rire> soutenir l'émission, bien sûr, sur patreon.com slash rdvjeux, le lien est dans les notes de l'émission, si vous ne le faites pas tout de suite, même si vous pourriez, c'est quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol et ça fait cling, et là vous dites, oh, cling, Patrick, patreon.com slash rdvjeux, ou alors... Si vous êtes déjà patriote, vous savez ce que ça fait Ça fait kling Fierté. Cling fierté, c'est l'équivalent pour ceux qui sont déjà patriotes et qui sont fiers et heureux de soutenir l'émission, que je remercie et auxquels j'envoie énormément de bisous tout le temps et maintenant en particulier. Si vous soutenez l'émission, ce bisou-là, il est pour vous. Voilà, il est pour vous. J'espère que vous oh, l'avez senti sur votre petite joue.
3: Oh, Et euh, je
1: vous fais donc euh, des bises, là pour le coup, à tout le monde, mais c'est des bises normales. Et puis, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode où on parlera, je pense, du coup, de cyberpunk. Cyberpunk 2077, le jeu que tout le monde enfin. attend. Enfin La semaine prochaine, si tout va bien. Bises à tous. Ciao, ciao.